0: Aí está de volta a nossa querida, amada, linda Bundesliga e com ela de volta é claro que tem episódio do Schalke FC fazendo o balanço da primeira rodada. Vamos aí falar o que de melhor aconteceu. Já tem Bayern tropeçando, já tem Borussia Dortmund goleando, já tem algumas das previsões que a gente fez lá no guia se confirmando e outras nem tanto assim. Vamos entrar bastante nisso, né? E, como sempre, me apresentando, eu sou o Vitor Ravetti, Estou aqui no Xucrute FC, aqui na Alemanha. Num verão que está mais parecendo inverno, porque não está aquele calor que já esteve em outras épocas. Mas tudo bem, a gente aguenta. Como sempre, aí, agradecendo os padrinhos né, que estão aí com a gente nos financiando, nos apoiando o tempo inteiro. Os nossos parceiros, os nossos parceiros do Fußball BR, os nossos parceiros do Alemanha FC e também da Rádio MW Futebol. Eu que mais uma vez aí fui comentarista no, no jogo do Borussia Dortmund contra o Augsburg, foi um prazer enorme. Abraço aí para todo mundo da Rádio MW, do MW Futebol. E hoje temos duas estreias, né? Para quem aí acompanhou os últimos, as últimas novidades do Chukrut FC, viu que agora a gente tem uma equipe de cinco pessoas. Então, hoje, duas estreias. Em primeiro lugar, ela que cuida das nossas redes sociais, que já fazia parte da equipe do Chucrute, mas que agora já fez alguns, alguns episódios aqui com a gente, mas que agora estreia como, como membra fixa, digamos assim, Simone Paiva. Tudo bem, Simone?
2: E aí, Vitor? E aí, ouvinte do Chucrute? É um prazer estar aqui agora como membra fixa, fixa do, do podcast. Espero estar à altura do, do legado de Pedro e Henrique e muito feliz agora de fazer parte do time e de que ela está de volta, nossa querida Bundesliga.
0: <risos> e também presente aqui, vindo lá do Future, inclusive indico que ele fez um guia sensacional aí falando da Bundesliga lá no YouTube está lá no YouTube do Future para quem quiser conferir. Vinícius Dutra fazendo a sua estreia, tudo bem Vinícius?
1: Olá Vitro. olá Simone, olá a todos, é um prazer estar aqui estreando, né? vindo junto com, a, com essa nova temporada de Bundesliga, é uma temporada que promete ser muito boa, né? está um pouco mais aberta inclusive nesse ano e é um prazer estar aqui podendo contribuir com, com o projeto, espero contribuir bastante no, dentro dos próximos meses.
0: Bom, é isso e sem muito mais delongas, vamos dar início ao podcast Jogo a Jogo. Começando então pelo jogo lá de sexta-feira, entre Bayern de Munique e Hertha Berlim, como sempre a abertura é feita entre o atual campeão, o que significa que nas últimas sete temporadas isso foi com o Bayern de Munique jogando em casa, dessa vez contra o Hertha Berlim Mas antes de ir para o campo, propriamente dito, a gente não tem como deixar de falar o anúncio do Bayern de Munique de duas novas contratações. Né? O Bayern que vinha sendo, ou ainda vem sendo, muito criticado por não ter sido muito ousado no mercado de transferências anunciei dois nomes interessantes. Em primeiro lugar, o volante, vindo do Borussia Mönchengladbach, o Cuisance. E, claro, a contratação de mais impacto, que todos nós conhecemos, o brasileiro Felipe Coutinho, vindo por empréstimo do Barcelona. Já jogo aí para vocês. O que vocês acharam dessa contratação? Isso de alguma maneira muda o Bayern de Munique de patamar?
2: Eu acho que no, no caso do Coutinho, é qual Coutinho está vindo para o Bayern? O Coutinho que era astro e ídolo no Liverpool, ou Coutinho que, claro, tendo todos os problemas de vestiário que a gente sabe que tem no Barcelona, se era o Coutinho que foi para o Barcelona, né, que simplesmente foi muito aquém do esperado. Eu acho que o Coutinho, na verdade, foi um, um certo desespero bom do Bayern, porque depois do Sané, que era o grande alvo, né teve aquela lesão do ligamento do joelho, eles meio que né, foram buscar alguém que, fosse, que pudesse suprir essa contratação, além de ter tido um mercado bem aquém do esperado. Quando o Bayer anunciou a contratação do Lucas Hernandes, lá ainda no final da temporada passada, por 80 milhões, todo mundo falou, não, agora o Bayer vai tirar o escorpião do bolso. E foi só aquilo mesmo. Então, acho que dá uma uma certa qualidade, mas eu não sei dentro do jogo do Kovac como isso vai funcionar, para mim é sempre um mistério.
1: Bom, eu acho que a chegada do Coutinho ela é interessante para ele, em primeiro lugar, porque o Coutinho ele, ele teve um problema de adaptação muito grande né no Barcelona. É, primeiro porque é, a, não só o Barcelona, mas também a Liga, né ela não, não encaixa muito dentro do estilo dele. Eu acho que a chegada no Bayern de Munique a chegada na Bundesliga, que é um campeonato que tem mais espaço, o Bayern mesmo é um time mais direto, que é, ou seja, que é um, um pouco mais semelhante com aquele Liverpool, né, que ele, onde ele acabou se destacando, né, com, com, o, com o Jurgen Klopp. Então acho que é importante para ele, é, ele retomar a carreira, poder retomar aquele bom momento né, que, ele, que ele viveu. Mas eu acho que ainda não é, o, não é o que o Bayern precisa. O Bayern precisa de um cara para chegar e ser de fato uma afirmação, né? Porque o, ba o Bayern de Munique ele tinha problemas na defesa. Eu acho que a chegada do Lucas Hernandes, principalmente do Lucas Hernandes e do Pavar, né? Que são duas no novas opções. Se trata de uma renovação né? na defesa que também era necessária. Mas é, desde 2017 o Bayern sempre ficou bem claro que ele precisava pensar no no pós-Roberto, né? E isso sempre foi acabou sempre acabou se estendendo e e o Bayern acabou acabou deixando deixando é, se estender demais nessa né, essa, essa para buscar para buscar esses esse sucessor né esse sucessor do, do, dos dois pontos porque o Bayern também nos últimos anos se notabilizou por ser um time que conta com muitos pontas né porque é um time que ataca muito pelos lados os laterais são ofensivos então os pontos também acabam tendo muito destaque no, no, no ataque então para o Bayern ter pontas é muito importante é, Perisic também chegou né no, na, na semana passada é, e agora chega o Coutinho, né? Então, os dois por empréstimo, mas o que que o, Bayern pe... o que que o Bayern faz? Ele não quer também se comprometer muito. Ele busca empréstimo nos dois jogadores para não querer se comprometer. Porque, claramente, o alvo do Bayern são jogadores jovens lá na frente. O Sané, possivelmente, deve estar... Eles devem estar aguardando o retorno dele e, possivelmente, um Kai Havertz, um Havertz para o ano que vem. Então, eu, eu imagino que o Bayern vai mais nesse sentido. Acho que essas contratações para dentro da Alemanha... Elas são bem importantes, mas para a Champions League ela não muda o Bayern muito, ela não, ela não altera o status do Bayern né, visando, por exemplo, uma Champions League. Mas é importante porque o Bayern precisava de reforços para o ataque e meio que na correria acabou achando. E eu acho que o Cuisance, né, como, como, o, o, como um meia né, que, 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 é um, que é um bem talentoso, surgiu com 18 anos no Gladbach, é, eu acho que ele é importante porque ele é bem diferente dos, dos meias que o Bayern também tem né, que é ali o é o autorizou são muito parecidos, né? não são aqueles jogadores para trabalhar a bola e o Cuisance tem essa característica é, é um jogador que, que pode auxiliar na organização é, não chega para ser titular, mas eu acho que vai acabar ganhando muitos minutos durante a temporada
0: é, eu vou mais ou menos na linha do que, do que o Vinícius falou, assim, eu, eu não questiono a técnica do Coutinho, eu acho que tecnicamente ele tem muito a acrescentar para esse, esse Bayern de Munique se antes o, o Bayern de Munique não tinha banco, agora ele tem, né com quatro, com quatro pontas, Coman e, e Gnabry e Perisic e Coutinho eu faço um paralelo de certa maneira do Coutinho com o Rames Rodrigues né? o Rames Rodrigues veio bem entre aspas de refugo do Real Madrid Gol no Bayern de Munique, e, e assim, eu até falei isso no, no episódio do Guia, eu acho que foi um erro, tudo bem que ele teve problemas com o Kovac, isso para mim revela mais sobre o Kovac do que sobre o Ramesh, mas a primeira temporada dele foi sensacional, ele como todo campista, e sendo muito decisivo, depois ele deu uma caída, mas eu acho que foi um erro do Bayern de Munique abrir mão dele, justamente porque ele era um jogador que jogava mais centralizado, e aí é a diferença do Coutinho para o né? o Coutinho sempre que foi tentado mais centralizado como interior, ele não deu muito certo, e honestamente, apesar de as pontas, Serem um problema, eu acho mais talvez mais importante o, o Bayern de Munique ter um jogador com, com a criatividade que tem, que tinha o Rames Rodrigues atuando centralizado. E o Coutinho, ele não é exatamente esse jogador. Além disso, ele na ponta. Ele, ele muda um pouco a característica, na minha opinião, né? Os dois titulares, e que para mim assim tem que continuar que são como a Ignabre, eles, eles são pontas mais, mais diretos, né mais agudos, melhores no um contra um, no drible, com mais velocidade, o Coutinho, ele é, ele é mais um ponta construtor, né? Então você mudaria, por exemplo, o estilo de jogo, que é algo que o, que o Kovac vai ter que pensar. Eu acho que é uma boa contratação, mas, mas assim, eu, eu me questiono se. É, fico com o um pé atrás, digamos assim, se ele é o cara certo para o Bayern de Munique, mas, mas acho que é uma boa aposta. Já o Cuisance, eu confesso que eu não entendi essa contratação, eu concordo com tudo que o Vinícius falou do, do potencial dele, mas assim, ele não era ele não era nem exatamente um titular no Gladbach, ele era um cara que jogava na, na rotação ali do, do plantel, né? e, e o Bayern de Munique traz... Ele acho que muito mais como uma, como uma aposta. Não sei nem se ele, se ele vai ter muitos minutos de jogo. Para ele talvez não seja a melhor coisa do mundo, não. Mas enfim, é, agora sim, indo para o indo campo. Né, o campo que também não foi exatamente bom para o Bayern de Munique. O jogo acabou terminando em 2x2. O Lewandowski abriu o placar numa boa triangulação é, com participação do Kimes e o cruzamento final do Gnabry. É, num lance de sorte, o Luke Bacchio empatou a partida, né? ele chutou de fora da área, a bola desviou nas costas do Ibicevic, foi parar dentro das redes, aos 36 do primeiro tempo. E logo depois, o Gruit, após uma assistência do Ibicevic, saiu cara a cara com o Neuer, driblou o goleiro alemão e colocou a bola para dentro. No segundo tempo, num pênalti infantil desse mesmo Gruit, quem diria, né? herói e vilão ao mesmo tempo, num pênalti bastante infantil... É, o Lewandowski empatou a partida e deu números finais ao jogo.
2: O primeiro tempo, principalmente, eu acho que foi o maior domínio do Bayern. E parecia que seria aquela avalanche, né? O Bayern toda hora atacando, o Hertha mais para trás. Tanto que, quando você vai ver as estatísticas, o Bayern teve 12 é, escanteios contra nenhum do Hertha Berlim. O domínio normal do Bayern de Munique de jogo, tanto de posse de bola, quanto de passes completados, mas foi primeiro, os dois gols do Hertha foram gols de, não era nem de um contra-ataque exatamente o primeiro, foi de, uma, de um azar de tocar no, nas costas do Sul e matar o Neuer, e o gol da Virata saiu de uma trombada com o Pavard que ficou batido na jogada totalmente, né? Eu acho que o Bayer ainda. É que nem vocês falaram agora da contratação do Coutinho e do, do outro mosco, eu esqueci o nome. <risos> é, depende é, O, Cuisance. A, é, o Cuisance. depende ainda muito do, do poder ofensivo do Lewandowski, que você vê o gol. O primeiro gol do Lewandowski foi um gol de centroavantão mesmo. Então precisa ter aqueles caras de trás para fazer o gol. Então é. O Bayer ele perdeu o Hiberri e o Robin, por questão de idade e lesão, mas eram caras que eram pontas incisivos. Eu não sei como agora com como vai funcionar com o Coutinho. Tem o Goretzka e o Miller, mas ainda vejo um Bayer de, totalmente dependente do poder do leva. É como o Kovac vai levar essa temporada, né? E eu vi um Bayer assim não pior do que a temporada passada, mas até porque o Bayer na Alemanha é um domínio completo. E quando você pensa que ele tá morto, ele vai lá e bate na sua cara. <risos> mas eu acho que foi esse start do mercado. da no, no, Na própria sexta-feira saiu a notícia do Coutinho, né? Vamos ver como isso vai funcionar para frente. Porque o Bayer tropeçou, mas eu nunca dou ele como cachorro morto.
1: É, o Bayern, na, na maior parte do jogo, de fato, ele controlou, acho que tirando ali os primeiros 15 minutos, que o Bayern, de fato, teve um, um jogo mais equilibrado, assim, o Hertha é, veio com um desenho muito parecido com o com que era, né, com, com o Paul Dardai, né, com os três zagueiros, é, buscando muitos encaixes individuais, que é algo que o Hertha, com o Dardai, nos últimos anos, é, sempre utilizou nos jogos grandes. né? E, e o Hertha, também, nos últimos anos, com o Dardai, sempre se consolidou como aquele time chato né? o time que, que é competitivo por mais que não tenha é, grandes estrelas, é um, é um time que compete né? eu até faço sempre um paralelo do que o Hertha, ele seria basicamente o Getafe né? na Espanha, que quase foi para Champions na, na temporada passada e o Hertha também com ele com, com o Dardai, era um time que sempre iniciava bem as temporadas, acabava perdendo fôlego porque não tinha elenco, não tinha banco ou por problemas de lesões e acabava, acabava ficando fora né? de, algum, de algo maior e essa inclusive é a primeira temporada né sem o sem o Dardai que volta para trabalhar com a base e, e o Kovic faz faz um processo sem, semelhante né com o com o do Dardai vem da vem da base para assumir o time principal e, e ele nesse início buscou a, a, muito muito a solução a solução segura né de que era utilizar muito o de, o, o desenho que o Dardai utilizava o estilo de jogo é, mas aí quando o Bayern consegue de fato controlar o jogo de uma maneira até bem é, é, incontestável, né? que é depois dos 15 minutos. O próprio Kovic, antes do gol de, de empate, ele muda de sistema. Né? Aí ele passa para o 4-4-2. O Luquebak, que estava jogando como atacante, é, começa a jogar pelos lados, porque o Kimmich e o Gnabry estavam dominando, estavam né? criando muitas jogadas pelo lado direito. E aí, mas, mas depois, de fato, com, com, com um gol de empate chegado por uma, por uma ocasião, é, o, o Hertha ele consegue, ele consegue virar, mas assim, é uma jogada do Hertha também muito conhecida, né? Que é o, o lançamento longo, né? Em direção ao, ao centroavante ou o Gruitch, E a gente viu ali o Pavard sendo muito, muito foi, ele foi dominado no lance, inclusive defensivamente. Ele, ele, ele foi bem, foi a atuação dele, foi bem preocupante. E mas a assistência do Bizevic foi muito bonita. Mas depois no segundo tempo, o Bayern ele conseguiu o conseguiu um empate, né? Merecido. E mais um destaque também para a grande partida do Gnabry né? porque se pontas estavam sendo o problema né, do, do Bayern de Munique ou a falta de, deles no volume o, a partida do Gnabry foi muito boa, os primeiros 30 minutos dele ele já, tá, ele já tinha criado quatro chances de gol, né? ele e o Kimmich eles foram os jogadores mais perigosos do, do Bayern de Munique e até para ressaltar também a questão dos, dos, dos encaixes individuais no início do lance do gol do primeiro gol, o Lewandowski na verdade ele vem até o campo de defesa e ele abre para um dos pontos se não me engano é o, é o, é o Miller para um dos interiores, ele é o Miller é o Miller passa para o Kimmich e aí começa o lance e aí depois o Lewandowski está na área para finalizar, porque o, 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 o Niklas Stark, né, que era o zagueiro que era encarregado de, de marcar o, o Lewandowski ele, ele, apesar de voltar antes, ele só fica focado na bola e quando o Lewandowski está na área para finalizar, ele já está ele já livre, né? então fica essa questão, mas na verdade acho que o Bayern de Munique ele ele me causa muitas dúvidas ainda mesmo na Alemanha e a, e, e mesmo em uma temporada em que o Dortmund se, se, se reforçou muito bem é, temporada passada o Kovac para mim demonstrou não estar tá muito à altura do projeto e essa temporada tem são mais problemas né? que ele vai ter que encaixar como é que ele vai encaixar a, a questão dos de, de todos os zagueiros ali que custaram porque o valor deles eles indicam que eles vão, eles vão ter que jogar né? tem a questão do Coutinho, como é que ele vai adaptar também né Coutinho também pode jogar como interior, jogou, jogou assim no Liverpool também, como interior esquerdo. Pode ser uma opção, imaginando que o, o próprio Miller, né, que não soma muito nesse sentido como interior, é, pode ele possa também ganhar uma, uma, uma opção aí, mas eu acho que esse primeiro jogo aí na, na Allianz Arena demonstrou, demonstrou algumas preocupações. Né? Muita Um time muito pobre para criar e muito dependente dos pontos, especialmente do Gnabry dessa vez e, e do Kimmich como lateral. Que inclusive apareceu muito por dentro né, no segundo tempo. Eu achei até que o início,
0: dos 15 até os 30, até saiu o gol do Hertha Berlim. Eu acho até que o Bayern estava fazendo uma boa partida, muito na leitura tática que o Vinícius fez mesmo. Eu acho que o Hertha, em alguns momentos do jogo, tentou fazer uma. Nesse início, né, tentou fazer uma marcação-pressão, mas a recomposição era muito lenta e estava dando espaço, principalmente por esse lado direito aí do, do Bayern de Munique, né, onde o, o Kimes. E o, e o Gnabry tiveram bastante liberdade para criar, tanto é que o gol sai assim, e o, o detalhe que você citou do gol, Vinícius, que é, é, é muito bom, né, esse, esse detalhe do Lewandowski, é, já vem um pouco desde a temporada passada, dele participando, dele vindo até atrás para construir o jogo e, e confundir a defesa adversária, é, e aí o curioso é que o Reta conseguiu fazer esse gol meio que do nada, né, digamos assim, para mim não deixa de ser uma falha do Bayern de Munique, porque a recomposição, a, a transição defensiva foi lenta mais uma vez, isso foi um problema do Bayern de Munique na temporada passada, né? o, 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 o Luke Back, ele, ele ganha uma certa liberdade para dar vários toques na bola sem vir ninguém do Bayern de Munique para incomodar já numa área do campo relativamente perigosa, né, e, e aí claro que ele dá sorte uh, com a bola batendo nas costas do, do Ibicevich, é, e aí o Hertha consegue a virada, e aí a partir daí eu, eu não acho que o Bayern de Munique tenha feito uma boa partida. O Hertha se antes né tava, tava com um pouco de dificuldade de se defender, depois até com a, com a mudança no sistema como o Vinícius citou, eu achei que melhorou. É, no segundo tempo, o Bayern de Munique, tirando o Gnabry, eu, eu concordo que o Gnabry talvez tenha sido o único do Bayern de Munique junto com o Lewandowski vai, que tenha feito uma partida boa. É, o Bayern de Munique não conseguiu criar muita coisa porque a defesa do Hertha estava defendendo bem a área. Então acho que, acho que essa pobreza aí do, do Bayern de Munique mostra muito a dificuldade que o Bayern de Munique vai ter para manter essa hegemonia toda na Alemanha ao longo da temporada. É claro que a vinda do Coutinho pode de alguma maneira mudar isso, já, já discutimos... Mas, assim, acho que, acho que outra questão também passa pelo técnico. Eu não vejo o Kovac como um, um, um técnico que consegue tirar soluções da cartola num jogo, né, num jogo que exija. Uh, algo, algo mais complicado como foi esse, né? Então, o time o, o Lewandowski fez, fez o gol de pênalti com 15 minutos de segundo tempo, ainda tinha meia hora, e nessa meia hora eu não consigo me lembrar de uma chance clara que o Bayern de Munique tenha criado. Né? Teve ali um chute do Gnabry que acabou indo para fora, mas tirando isso, não foi muito além, né? Então, assim, só para representar essa dificuldade toda que eu vejo para o Bayern de Munique na temporada, claro que ainda está muito no início, mas desde a temporada 2014, né, da 13-14, que o Bayern de Munique vencia na abertura por pelo menos dois gols de diferença. E dessa vez não conseguiu nem os três pontos, né? Então isso revela muita Sim. coisa. É...
1: Não, e outra coisa, Vitor, a última vez que o Bayern não venceu o jogo de estreia, ele, ele também não venceu a Bundesliga, né? Só para. Talvez seja uma, uma coincidência lá no, lá no final da temporada, mas para mim, na verdade, de não vencer esse ano, para mim já. Já é, já é um aviso, na verdade, né? A temporada, o, o que aconteceu na temporada passada, principalmente no primeiro turno, foi um aviso para o Bayern de Munique, né? E, e eu, de fato, tá. acho o time muito pobre, é, dependeu muito do, do Gnabry. O, achei achei que o comandante esteve um pouco apagado, considerando o protagonismo, né? Que ele ganhou no time nos últimos anos. E, mas o Gnabry, para mim, me, me surpreendeu possi, positivamente, porque muitas vezes ele é um cara que ele, ele some dentro dos jogos, né? Mas a partida dele na sexta-feira foi, foi, foi constante. Né? E, e depois do 2x2, né? o fato o Bayern criou pouco e até mesmo o Hertha não finalizou mais. Algo que também é um, é um problema Sim. dos tempos do Dardai. Era um time que não tinha esse, essa finalização, geralmente no segundo tempo, que era quando recuava. né E o time manteve isso. Até por isso que eu cito que o Luque Baco seria um atacante importante para chegar no time. Porque ele era esse cara que muitas vezes no Düsseldorf recebia a bola entre os zagueiros e conseguia finalizar. Né? Mas no fim, ele tá, ele, o próprio Luquebaco sai né, durante o segundo tempo. Mas o Hertha, é, o Hertha não conseguiu também criar chances. Né? A única boa vantagem que o time teve foi, foi de fato, como você citou ali: se defendeu muito bem a área depois do 2x0. Né? E aí a gente viu um Bayern muito dependente do Gnabry. Exatamente. Bom,
0: passando então aí para o sábado, né, para os jogos de sábado, começando com o Bayern Leverkusen e Paderborn. Um jogo que talvez muita gente esperava que o Leverkusen iria passar o trator, mas não foi bem assim. né O time até abriu o placar com o Leon Bailey. Logo, o Paderborn, num, num erro impressionante do Baumgartlinger, empatou com o Michel né, aos 15. Já aos 19, o Havertz. Aí o Baumgartlinger se redimiu e deu uma assistência sensacional para o Havertz fazer o segundo gol. Mas já aos 25 também, o Mamba foi e empatou para o Paderborn e aí lá no segundo tempo, o Voland, depois de uma assistência do brasileiro Wendel, fez o terceiro gol do Bayer Leverkusen e com isso deu a vitória aí aos Aspirinas. O Bayer Leverkusen estreia com uma vitória de 3x2 sobre o Paderborn. É
1: um jogo bem aberto, né, Victor? Um jogo muito franco. E, e dessa vez a gente viu um, um Kevin Voland mantendo o nível da temporada passada. né? Ele, cresce, ele voltou a fazer boas atuações com a chegada né, do Peter Boss. É, sendo esse atacante, né, muito móvel, né, e funcionando muito bem com, com o Havertz, né, me agrada muito o, o Kevin Volant, que inclusive cria o lance do primeiro gol, né, com, que é um gola... inclusive é um, o, o, o Bailey, ele tenta dar uma letra, quase erra, e assim, se ele estivesse mais distante do gol, é capaz de ele perder o gol, porque ele, ele erra a letra, mas enfim, ele estava tão próximo do gol que, que ela entrou, e... mas foi uma jogadaça do, do Volant, que eu acho que vai ser Talvez um, o, o grande jogador do Leverkusen depois do, do Havertz, né? Havertz também que fez o, fez o segundo gol né? do, do Leverkusen e um golaço, inclusive, uma, uma bela finalização, né? Ele que, que foi, um dos, foi um dos maiores artilheiros da temporada passada, né? Fez 17 gols Se não me engano, ele ficou na, na quarta posição entre os, entre os artilheiros, né? Porque teve vários vários quartos e ele foi um desses e, e, e apesar de ele não ser um atacante puro né o Havertz tem essa essa também essa qualidade, né, de, de marcar gols, é bastante versátil, e ele cria também o um lance do, do terceiro gol, né? Mas um jogo muito aberto, um jogo onde que o que o Leverkusen teve muita dificuldade para criar, né, Teve a estreia do, do Demir Bay, né, no, no, no meio de campo, né, Ele que, que chega para substituir a chegada do, do do Julian Brandt, que quando, quando jogou com, quando o Bayern Leverkusen jogava num 4-3-3 com, com o Peter Bos logo na chegada, né, Que é o primeiro sistema que ele utiliza. É, o, o, o Julian Brandt começou a jogar também como um interior, né? Algo que, que a gente não tinha visto antes. E, e o Demir Bayer é, é esse cara é, é, que, na verdade, ele atua, ele atua muito mais com a bola, né? ele é um cara mais dinâmico nesse sentido do que o, do que o Brandt, o Brandt é mais atacante. E, e ele é um cara que eu acho que pode ser bem interessante nesse, nesse meio-campo. A partida do Baumgartlinger foi muito irregular, né? Eu Não, não me agradou muito. e, e Inclusive, Inclusive, o próprio, o próprio Arangues tem sido utilizado como esse primeiro homem, mas que nessa partida não foi o caso. E, enfim, mas uma boa partida do Paderborn, Paderborn que tenta, que tenta é, tá embarcar muito nesse, nesse bom retrospecto dos times que vêm da segunda divisão. né time bem organizado, o Mambá foi muito perigoso para a equipe do Paderborn acho que, que pode ser um cara que a gente possa ficar de olho e que pode acabar surpreendendo na temporada, mas uma vitória importante para a equipe do Peter Boss, que é, vai jogar Champions League, então existe até um, um certo hype né, para que, que eles terminem numa, com um bom desempenho. Bom, passando então aí a, para mais um jogo, Werder Bremen e
0: Fortuna Düsseldorf. Talvez um, um resultado aí surpreendente, né, porque o Bremen não conseguiu fazer valer a força da sua casa, perdeu para um time que muita gente coloca que vai ficar na metade de baixo da tabela o, Leve o Fortuna Düsseldorf abriu o placar com o Hennings aos 36 do primeiro tempo, no, bem no início do segundo tempo o, o Bremen ainda empatou com Eggestein. Caraman, uh, fez o Eggestein fez, Caramã desempatou para o Düsseldorf e o Ayane deu números finais a partida, vitória do Fortuna Düsseldorf por 3x1 e só alguns dados interessantes dessa partida a última vez que o Bremen conseguiu vencer em uma abertura de Bundesliga foi na temporada 13-14. Hum. E, e o Bremen, uh, ao mesmo tempo, passou a ser o time que mais partidas jogou em, em, na história da Bundesliga, passando o Hamburgo, né? o Hamburgo que encalhou na segunda divisão. O Bremen passa aí o seu arquirrival do norte da Alemanha. Como é que foi esse jogo aí, Simone?
2: Eu ia comentar sobre esse fato do Bremen... Já começar passando vergonha em casa, mas que tem sido uma vergonha corriqueira desde 2013 e 2014, já que o clube não consegue vencer na estreia da Bundesliga. E parece que o Bremen nesse, nesse primeiro jogo, nessa primeira visão que a gente pode ter, ele sente um pouco de falta da criatividade que o Cru, Cruz, né, o Max Cruz, tinha. É, ele foi melhor no primeiro tempo. É, ele teve, teve mais posse de bola, foi mais incisivo, mas faltava muita criatividade no meio de campo, que era formado pelo Sarrin, o Eggstein, Maximilian Eggstein e o Klassen. Mas eles trocavam, era uma troca de passes é, sem objetividade. Então, assim o, o clube ele, é, tinha muito mais posse de bola, tinha mais volume de jogo... Mas ele não conseguia chegar e ser objetivo na hora de fazer o gol. E aí, o Fortuna ele jogava muito mais. Ele se defendia muito mais e jogava muito mais pelo contra-ataque. Né? E Por exemplo, foram 25 tentativas de gol do Werder Bremen contra 12 do Fortuna, em uma média de 63% de passe de bola. É, o Fortuna se aproveitou disso, fez dois gols de contra-ataque e um de bola parada, que foi no escanteio. E teve uma, uma das contratações do Fortuna, que foi o Eric Tome, que veio do Stuttgart. Na última temporada, ele deu uma assistência em 19 jogos, e ontem ele... On, foi no jogo de ontem, né? Ele deu duas assistências, quer dizer, a temporada dele já foi melhor do que no Stuttgart. Isso no, no primeiro tempo, o Bremen foi... foi foi melhor, voltou um pouco mais incisivo no segundo, mas o Dulcedorf conseguiu manter e aí ele conseguiu abrir 3x1. ao Bremen teve a estreia do Omar Troprak, que veio do, do Dortmund. né Teve até uma estreia razoável, apesar de... Não sei se eu posso dizer que foi falha dele na marcação do primeiro gol do Fortuna, mas foi uma, um zagueiro um pouco atrasado, perdido. E fica aquela, aquela questão né, de que, que Verden vamos ter essa temporada, se mais uma vez ele vai ficar lá sambando no meio da tabela, ou se ele vai, no fim da temporada, brigar por alguma coisa. Né? Já faz um tempo que o Bremen fica nessa né, dança, infelizmente, porque é um, um clube muito bacana.
0: Pois é, passando então aí, depois dessa estreia decepcionante do Bremen, vamos para outra ponta, para o, por que não dizer assim, líder do campeonato. tá certo que é depois só de uma rodada, mas o Borussia Dortmund é o atual líder do campeonato porque venceu o Augsburg por nada mais, nada menos do que 5x1. Né, o jogo começou aí de maneira fulminante, com o Dortmund saindo atrás no placar, o Lesnar, depois de uma, um bom cruzamento do Pedersen, Uh, conseguiu botar as bolas na rede... mas não durou muito a alegria do Augsburg... o Alcácer logo empatou a partida... já aos três minutos... Né? o jogo já estava um a um... e aí depois... O, a porteira se abriu... já no segundo tempo... primeiro com Sancho aos seis minutos... Royce aos 12, Alcácer mais uma vez aos 14 e, para finalizar, Julian Brandt aos 37. O Dortmund aí conseguindo essa vitória maiúscula por 5 a 1 diante do Augsburg jogando em casa.
1: A grande atuação do, do Dortmund era uma vitória incontestável. E assim, o gol do, do Augsburg foi, de, foi muito ocasional. né? Isso aí a gente falou. A gente falou do, da questão do Hertha né? O Hertha teve muita sorte Mas a, a atuação do Hertha em si ela, ela ainda tem alguns méritos né Na questão contra o, contra o Bayern de Munique Mas a partida em si Do, do Augsburg ela, 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 ela não foi competitiva Em quase nenhum momento né O primeiro tempo já foi um massacre né E aí os gols acabaram caindo Na verdade no segundo tempo né E, e com, com o Dortmund é, Muito agressivo pelas pontas né muito agressivo pelas pontas, o Nicuchus, o Thorgan Hazard aparecendo bastante, é, o, o Marco Reis, né? Marco Reis e, e, e Sancho, o Sancho agora encostando muito por dentro também com o Marco Reis, o que, o que eu acho que vai acontecer muito nessa temporada, né? E, e o callback, né, apesar disso, ele falha nos, nos três primeiros gols né do, 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 do Borussia Dortmund, né? E que é uma. Enfim é um problema, né? Ele as falhas dele são de fato terríveis. E mas foi um massacre do do Dortmund jogando muito bem, né? O retorno do Mats Hummels, né? O Matt Hummels jogou muito bem com a bola também. Inclusive lembrando, né, o aquele Hummels antigo, né, que jogava bem com a bola, que eu acho que acho que talvez isso ele jogava até um pouco meio preso, né, com a bola no 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 Bayern de Munique. Eu sempre tive essa sensação. Mas quando ele voltou, né, no sábado, né, ontem, é, já me já me trouxe, já me resgatou com a lembrança daquele Rúmel jogando de amarelo de novo que que sabe, marcava muita diferença com a bola. E, e ontem ele foi muito importante assim, se conectando com com o Thorgan Hazard, o Thorgan Hazard também foi fez uma fez uma estreia de Bundesliga muito boa, muito positiva, mas o Sancho também, né, foi um dos destaques, foi um dos grandes jogadores da da rodada junto com o Marco Reis e o Paco Alcácer, né, se aproveitando dessa esse poderio todo que, que o time tem. Né?
2: Só um comentário. O Dortmund, assim como o Bremen, quer manter uma tradição. Começou a temporada tomando o gol com 31 segundos, como foi na temporada passada contra o Leipzig, que tomou o gol aos 31 segundos no primeiro jogo da abertura da rodada. Quer manter uma tradição, entendeu? Matar o torcedor logo no início e depois mete uma goleada. Uma coisa que...
0: Pode dizer que esse torcedor é você, Simone. <risos>
2: A sorte é que eu não estava vendo o jogo, entendeu? Mas seria se eu visse o jogo. <risos> com certeza, já teria xingado meio mundo. É, uma das coisas que deixa bem claro o domínio do Dortmund e a total apatia do Augsburg é que esse jogo foi um jogo com menos faltas da Bundesliga. Foram 14 faltas o jogo inteiro e nenhum cartão amarelo. E você pensando que é um, o Dortmund é um time que tem uma linha de frente como agora, que é o Sancho, o azar azar o Reus e certo, o Paco Alcácer, não tem nenhum cartão amarelo, nenhuma falta. O Augsburg simplesmente deixou o time rodar a bola, jogar. E foram 24 chances contra sim. Como torcedora do Dortmund, o para mim, tem que fazer muita coisa ainda. Mas, analisando o jogo, apesar de ter achado que no primeiro gol é, não, foi, é, não sei se foi falha, mas foi uma desatenção total da defesa. É, ele, quando vai para frente, sempre eu sempre gostei do jogo do Rúmels avançando para o ataque. Claro que ele, hoje em dia ele perdeu muita velocidade, então ele tem que avançar menos, porque depois ele não aguenta correr. Mas, para mim, ele sempre foi um zagueiro muito vertical, muito pontual na hora de vir da defesa para o ataque, então isso, e eu vi aqui isso no Bayern de Munique ele perdeu, talvez agora no Dortmund ele retorne, e retorne ser aquele zagueiro que ele sempre foi. Witzel e Sancho, para mim, foram os pontos altos, e talvez o Pacalcácer nasceu para jogar em Dortmund, né? porque ele já tem mais gols em Dortmund do que no Barcelona, então talvez ele veio para o <risos> lugar certo. E bom, é mais um início de animador do Dortmund, só que é um jogo, né? Tem mais 33. Então esperamos que continue o futebol bonito, resultados, porque, né, e não perca a força, a intensidade durante a temporada, que é longa. Mas eu acho que foi uma boa estreia o Hazard, eu não eu não acho que foi tão alta a estreia dele, mas talvez é um certo caminhar devagar por ser estreia, mas tem uma temporada toda para ele se firmar e, a gente, e o Dortmund, pelo menos na frente, está bem servido. Atrás eu já fico preocupada com a venda do Diallo e do Toprak, apesar do Toprak não ser tão grandes coisas, o Dortmund não trouxe ninguém, né? E a gente adora um departamento médico. Vamos ver como vai rolar isso. A janela ainda está aberta, Zort. <risos> é
1: bem observado eu ia falar a questão do Witzel, né, jogou demais mesmo a atuação, para mim a atuação do Dortmund foi muito boa, assim, muita gente foi bem, sabe, é, tanto que é até difícil de energia de assim, esse foi o melhor, porque se a gente foi pegar o Witzel no, no gol da virada, né, a jogadaça que ele faz, né, o último gol também, que é uma, que é uma virada, né pro, pro Julian Brandt e, então assim um destaque mesmo a partida do, do Dortmund foi bem completa, e o gol em si do, do Augsburg para mim foi meio foi assim meio ocasional mas para não né, para não tirar muitos todos os méritos esse lado esse lado esquerdo do Augsburg é, naquele início ali até até me até me interessou bastante né o o, o Peterson, né como como lateral esquerdo e, e, o, e o Ruben Vargas também né, bem, né? Eu acho que deixou ali uns detalhes de que de que, que é bom jogador fora isso é bem preocupante a, a situação do a atuação né do do Augsburg, que foi muito foi muito passivo, porque teve momentos que o Akanji e o, e o Hummels estavam tocando a bola, né abrindo para os laterais no campo de, de ataque. Né. Então foi um time que foi muito passivo e não teve muita resposta né, contra, a, contra a pressão do Dortmund.
0: É, eu acho que é bem isso que vocês falaram. Assim, foi, foi uma estreia muito, muito boa do Dortmund, tirando esse, esse gol aí, que eu acho que até é uma, é uma desatenção ali, uma falha... De, de entendimento entre o Sancho e o Pichizek na hora de, da marcação, né? porque o Pedersen tem uma certa liberdade para cruzar. Agora, depois, é, o jogo ele ganhou uma tônica que eu esperava, o Dortmund rodando a bola e o Augsburg se defendendo, até pela característica do Martin Schmidt. O Martin Schmidt já é um técnico que tem essa característica de, de jogar na defesa e, e, e tentar o contra-ataque. Contra o Dortmund, então, isso iria se intensificar. O que eu não esperava é que as linhas do, do Augsburg estariam tão flexíveis. Assim muito flexíveis a liberdade que o Dortmund teve para jogar na entrelinha foi impressionante, né? O e aí lateralizava sim, sim. com
1: facilidade. O o, o Roy, mesmo que eu o... cito a por isso mesmo que eu cito a, questão, a atuação do, do Thorgan Hazard, o Hazard era quem mais recebia entre linhas e abria para o Nico Schultz.
0: Sim, eu acho até que, que nessa eu tô, eu tô mais com a Simone. Assim, não é que o Hazard tenha feito uma partida ruim, mas eu achei o, o lado, o, dentro do lado esquerdo, o Schultz, acho que foi, foi mais efetivo. Né? Não que o Hazard tenha jogado mal, mas o lado direito do Dortmund estava muito bom, com, principalmente com o Sancho. Né? Apesar de que o Sancho, no segundo tempo, em um momento, ele passou a jogar no lado esquerdo também, o que, o que só, só valoriza ainda mais a exibição do Sancho, porque né, ele, ele é um jogador que assim, consegue jogar dos dois lados, muitas vezes consegue cair para dentro para ser mais uma opção. O Dortmund atacava com todo mundo e com muita facilidade. Né? Então, os cruzamentos para quem vem de trás, você tinha muita opção para alguém vir de trás e chutar, o Alcácer fez, fez dois gols dessa, dessa maneira, né, é, então acho que, e, e, e curioso isso, né, vocês falaram do Rúmelz também, não que eu acho que ele tenha jogado mal, mas eu acho até difícil de fazer uma avaliação, porque a defesa, na defesa não foi testado, e no ataque, que normalmente seria o Rúmelz o, o cara da saída de bola, o Augsburg pressionou tão pouco que quem eram os, os principais responsáveis pelos lançamentos eram o Witzel e o Weigl, né? E o Witzel foi sensacional com isso. Para mim, o Witzel foi o nome do jogo. Né? Claro, sem tirar o mérito do Sancho, que mais uma vez foi muito bem, do Alcácer, que fez dois gols e ainda deu uma assistência. Né? É, é aquela, todo mundo no Borussia Dortmund jogou muito bem. Então, foi realmente uma, uma estreia de, de se impressionar. Né, o Augsburg se continuar assim, vai se complicar muito, uma transição ofensiva péssima do Augsburg assim, não tinha a menor velocidade quando o time tinha a bola, o Dortmund rapidamente conseguia roubar de novo, claro todos os méritos para o Dortmund nisso mas faltou um plano de jogo para o Augsburg na minha opinião, então acho que né, o, o, o Dortmund realmente, realmente principalmente até pelo, pelos pontos deixados pelo Bayern de Munique já começa dando, dando esperança ao seu torcedor, né? Resta saber se essa, se essa esperança vai, se, vai realmente se concretizar. Mas realmente, o Dortmund agora ainda tem banco, né? Vale lembrar que o Brandt entrou e fez gol. Então, né? A, a Simone até falou: foram 24 finalizações do Dortmund e dessas 24, 10 foram no gol, né? É impressionante o que, o que o Dortmund conseguiu fazer e não à toa tá aí na, na liderança. Bom, passando aí então para o próximo jogo. O jogo entre Freiburg e Mainz. Né? O jogo ficou 0x0 0 até os 36 do segundo tempo. Mas aí, a exemplo do que aconteceu em Dortmund, que num certo momento abriu a porteira, é, também abriu a porteira do Mainz e o Freiburg fez três gols. O primeiro marcado por Roller, o segundo por Schmidt, e de pênalti o Waldschmidt, que não é o Schmidt, deu números finais à partida. O Freiburg estreia ganhando do Mainz, do de 3 a 0.
1: O o Luca Val voltando muito bem, voltando com status de, de crack craque, né? Jogou muito bem a o Europa Sub-21, foi foi talvez o ele foi talvez o melhor jogador depois do Dani Cebajos, né? E, e ele volta, né, com, com essa atenção, tipo de, de ser agora um jogador muito relevante. E mas assim, ó, apesar do, do, dos gols demorarem a cair, a partida foi foi bem aberta, na verdade, né, porque somando, assim, os dois os dois, os dois, as duas, os dois times são quase 40 finalizações, né mas o banco do do Christian Streich funcionando né, o, o Lucas Huller marcando ali o, o primeiro gol e depois, né, geralmente o, o, o Freiburg é um time muito perigoso depois que ele marca o primeiro gol, né, que daí ele consegue contra-atacar muito e aí começa a ter os espaços, né, e mas, mas quando a partida ainda tava 0 a 0 é, acho que o destaque vai para o pro né? jogou muito talvez aí um, dos melhores, um dos melhores goleiros da, da primeira rodada fez, fez defesas bem, bem importantes mas uma, uma vitória importante na, da, da equipe do, do Freiburg, que teve aí o Schvall-Schmidt sendo um dos melhores da partida, inclusive distribuindo muito por dentro
0: e quem também garantiu os três pontos nessa rodada foi o Wolfsburg estreou contra o Colônia vindo da segunda divisão e venceu, venceu, né? O Arnold abriu o placar com um golaço logo aos 16 do primeiro tempo. Aos 15 do segundo, o artilheiro do Wolfsburg na temporada passada, o Vec Horst, ampliou e já nos acréscimos, Simon Terrode, o homem que é muito bom na segunda divisão, mas que na primeira nem sempre se destaca, começa até se destacando, fez o gol aí de honra do Colônia, mas os Lobos vencem na estreia aí por 2 a 1. Um o time do Colônia.
2: O primeiro tempo foi bem equilibrado entre as duas equipes, foram duas equipes que buscaram o gol então assim, teve lances é, não diretos, mas lances os dois lados foram times que sempre buscaram e, e aí veio o gol de vôlei do Arnold, que foi um golaço, né, então a gente já pode dar um spoiler, que é o meu gol da rodada <risos> teve um pênalti Teve um lance do, do Anthony Brooks no Drexler, do, do Anthony Brooks do Wolfsburg no Drexler do Colônia, que para mim foi pênalti, pelo menos pela imagem eu vi que ele foi claramente no pé do jogador, a bola já estava bem longe do lance e não foi um pênalti marcado, ou seja, podia ser o empate do, do Colônia naquele momento. E, e nem, nem o VAR foi, o VAR, meu R, foi acionado. No segundo tempo, o Colônia ele voltou bem, bem aquém do primeiro tempo. Ele não conseguiu manter a intensidade. E aí, o Wolfsburg dominou mais o jogo, as oportunidades. E, e teve mais chances de gol. E aí, veio, no, veio os, o gol do Colônia, o segundo gol do Wolfsburg. O Colônia, talvez, ele... Eu não observei muito o mercado do Colônia, mas talvez ele pene um pouco mais. né tava vindo da segunda divisão, então até pegar o ritmo novamente, mas é aquele time tradicional. E o Wolfsburg, é aquele mistério, né? Aquele, aquela equipe, eles estão que começa, às vezes começa bem, depois acapotando, reage. Os lobos já vem de temporadas bem irregulares ao longo do tempo. Foi, foi um jogo bacana. Eu consegui achar uns highlights bem longos então foi um jogo que os dois times pelo menos no primeiro tempo buscaram bem o gol mas no segundo tempo os lobos foram bem mais interessados no jogo e, e levaram a vitória com com méritos
0: pois bem passamos então ao último jogo aí do sábado e se foi uma rodada com muitos gols né a maioria dos jogos aí passando dos dois gols tivemos também eu não vou dizer infelizmente, mas vou dizer que tivemos um 0 a 0 né? O jogo entre Gladbach e Schalke acabou não tendo nenhum gol. O que e aí eu jogo para vocês, né? Tal, não não significa necessariamente que tenha sido um jogo
1: ruim. Ou foi? Eu acho que foi. Foi um eu jogo tam... muito, foi um jogo muito marcado assim pela pela atuação sem a bola dos dois times, principalmente do Schalke. Né, que jogou com 4-4-2 né, é, básico e, e até se defendeu muito bem, teve muitos problemas causou muitos problemas para o pro Gladba, mas, mas sempre quando desarmava sempre quando desarmava o Gladba não conseguia criar, né, sempre acelerava errava um passe inclusive tem, tem um lance que o Kane, né, o, o lateral direito do Schalke ele, ele, ele desarma um jogador e aí ele passa pro McKenney, né, o o americano, né, o norte-americano. e aí o, o Callidouri, de vez de ficar parado, ele ele inexplicavelmente vai para dentro, né. ele tenta e aí o, o, o McKenney passa e a bola vai para fora. assim é, é bizarro o lance, né, o, o erro de passe. teve muitos erros de passe nos dois times. o Gladba é muito dependente de, de espaços ou de erros de saída de bola do do Schalke tanto que a melhor chance deles na partida, né, que é uma finalização do, do Plea, é de, uma, é de um erro de saída de bola do, do Schalke, né, e que a bola depois bate na trave e tal. E, enfim, foi um jogo muito mal jogado. Assim, muito mal jogado, mas assim me agradou defensivamente o, o Schalke, pelo menos nesse sentido. Né, o Davi Wagner é um treinador que consegue trabalhar bem é, num pouco espaço. Né, e eu acho que isso para um time como o Schalke, que é um time que está sempre né, voltado com a possibilidade de tudo dar errado, eu acho que é muito, é muito importante. Né? Teve muita ordem, muita ordem defensiva, mas foi pouco ameaçador com a bola. Só teve um lance, de fato, muito perigoso, que foi no primeiro tempo, com o Benito Raman recebendo um, um, um passe do Burgstaller, né. depois que o Mascarel fez um desarme no meio. Fora isso, o, o time do Chaco fez pouco, mas o jogo em si foi bem fraquinho.
2: Eu fui, eu vi os highlights do jogo, que eram dois minutos e meio. E depois eu fui no Twitter buscar opiniões e era assim, jogo, o nosso famoso jogo bosta da rodada, né? E pensando nos dois times que você vê, você não, esperar, não esperaria pelo menos pelo nome. Mas os dois times, eu acho que talvez o que ele tava com algumas, é, alguns desfalques. Mas os dois times estrearam um treinador novo, né? o, o Monte Global, o Marco Rose, que veio do Salzburg, e o, o Schalke, que trouxe o David Wagner. E até esse ponto que o Vinícius falou sobre o, de, o David Wagner, sobre a questão de ele conseguir trabalhar com poucos espaços, a defesa dele sempre é bem fechada, então acho que essas características o Schalke já pegou, talvez faltou um... Né, um trabalho melhor no meio de campo para levar a bola até os atacantes, e talvez os desfalques tenham, tenham realmente feito falta, né? Fizeram falta no caso, mas em si foi um jogo bem equilibrado com poucas chances é, diretas de gol. E... e foi um, foi um jogo ch chatinho de Se alguém viu esse jogo inteiro Deve ter sido chatinho pelo menos Porque dois minutos de highlights Já, já dá para entender que o jogo não teve Muitas emoções
0: <risos> eu, eu vi esse jogo Eu não sei, eu não achei tão chatinho quanto vocês não Óbvio que esteve abaixo Do nível dos jogos da rodada no geral né? eu, eu, eu concordo com o Vinícius e, 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 Em relação à defesa do Schalke é, eu acho que é, o, é uma tentativa do, do, do David Wagner tentando resgatar o que deu certo com o Tedesco duas temporadas atrás, né? É, talvez seja, seja algo Só nesse mudou sentido. sentido. Sim, sim, mudando o sistema, isso sim. Né? O Tedesco sim. se caracterizou muito por usar três zagueiros e, e dessa vez não, isso não aconteceu. É, mas, mas, assim, acho, acho razoável. Acho, eu acho que poucos times... É, honestamente, vão conseguir tirar pontos do Gladbar dentro do Borussia Park. Então, isso é algo a se valorizar no Schalke uh, Cara, pelo lado do Gladbar, assim é, técnico novo, né? Então o Marco Rose já acho que já começa a colocar as suas ideias. E se, se o Gladbar marcou os últimos anos por muita valorização de posse de bola, é, isso não mudou, né? O Gladbar, inclusive, teve mais posse de bola, ficou em 60-40. Uh, talvez o que tenha mudado seja um jogo um pouco mais vertical na frente, né? Ou a tentativa disso, muita movimentação dos três homens de frente, do Pleá, do, do Turan e do Embolo. É mas que dá para ver que ainda falta entrosamento entre os três, né? Os do, do, dois deles são, são novas aquisições aí da janela de verão, então também não, não deu muito certo, né? Teve a bola, da tra a bola na trave do Pleá que vocês falaram, né? Um lance aqui, outro ali. O Nubel fez uma outra defesa boa. É, mas realmente eu, eu esperava mais desse jogo. Não achei um jogo tão ruim, mas isso não quer dizer que eu, que eu não esperasse mais, né? É... Não é, só não, foi, pra... não foi
1: tão ruim. Não foi tão ruim até. Para mim o destaque foi a atuação defensiva dos dois times, mas é que havia um, uma certa expectativa, né? Principalmente por porque sim, se sim. tratava de, do, né, de projetos novos. O Marco Rosa, inclusive, é um técnico que sempre foi falado muito para um projeto ambicioso dentro da Bundesliga até se, se imaginava que ele fosse é, chegar no, no Leipzig, né, depois do, do, do bom trabalho que ele fez no Salzburg, né, que o Salzburg, ele, ele, sendo sincero, ele é tipo um estágio né, para o Leipzig, né, e quem, quem se destaca lá vai, vai, acabando, vai acabar no Leipzig, muitas vezes, e inclusive jogando bem contra o Leipzig, nas vezes que jogou, se imaginava muito que ele fosse né, para times relevantes, né, um, como um Wolfsburg ou até para o Leipzig, e aí ele acabou indo para o Gladbach e aí já criou uma, uma expectativa, né? Apesar de, dele ter perdido ali o o Cuisance, embora ele até tivesse dado indícios de que ia, dar, ia meio que entregar o time para ele, né? E, e também fica, fica também a curiosidade que ele mudou o sistema, né? No, no Salzburg era sempre um 4-3-1-2, né? e ontem ele repetiu né esse sistema, que porque o, o Gladbach nos últimos anos sempre foi aquele time também, é, assim como o Bayern, de ter uma tendência exterior, né? ou seja, sempre jogar com pontas. Né? E, e ontem jogando no, no, com, esse, com esse sistema de três meio campistas, o time não jogou. Jogou com Embolô sendo atrás dos dois atacantes, né? o, o Plea e o, e o Marcos Turrão. E inclusive eu acho que na verdade isso faltou muito. Falt, isso foi um dos problemas do próprio do próprio Gladbach, porque faltou jogo jogo por dentro, jogo interior. Faltou um Rafael, faltou um Lars Tindl, que são esses caras capazes de somar jogo em espaços reduzidos.
0: E só para... É, não exatamente sobre o jogo em campo, mas o problema é que o Schalke tá vivendo internamente do caso de racismo do, do, do seu diretor, né, o Clemens Tones, que deu uma declaração racista faz coisa aí de dez dias. É, a torcida, inclusive, protestou. Disse que o que não é lugar de racismo. Ele se afastou do cargo, mas se afastou... Ele mesmo se afastando, né? E falando, tá bom, vou me Sim. afastar, só que, em teoria, é só uma licença de três meses. Eu honestamente acho que depois de uma declaração dessa ele deveria era pedir o boné de vez e nunca mais aparecer no, no futebol alemão, porque foi uma declaração bem tensa. Inclusive gente no próprio Schalke, né, o, o Asamua, que é um ex-jogador do Schalke e, 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 e negro né, africano, é, deu uma declaração dizendo que o Tonis o tinha atingido. Né? Então fica esse registro aí uh, de absurdo fora do campo em relação ao Schalke. Bom, penúltimo jogo da rodada, jogo já hoje aí de, de domingo, o Frankfurt recebeu o Hoffenheim em meio aí aos playoffs de Liga Europa, né, e conseguiu vencer, conseguiu vencer, logo a um minuto de jogo o Hinteregger Egger uh, fez o gol após um cruzamento do Kostic e ficou nisso, 1 um a 0 Frankfurt. Frankfurt que poupou alguns dos seus jogadores justamente visando o confronto com o Strasbourg que vem aí na quinta-feira pela Liga Europa. Né, por exemplo, Paciência não jogou, o Sebastian só entrou no segundo tempo. É, eu achei o Frankfurt com um pouco mais de cautela em relação ao ano passado, em relação à temporada passada. Né, um time mais defensivo, tanto é que teve menos posse de bola do que o Hoffenheim e, e buscando um pouco mais a velocidade do contra-ataque, principalmente com o pelo lado esquerdo. Né? Ele foi bem. Ele foi bem, ele deu o passe para o gol do Hinteregger e criou, criou ele próprio, mas ainda, alguma, ainda umas duas chances que, que acabaram não entrando. Né? É, só para só dar os números, o, o Frankfurt teve só 31% de, de posse de bola. Um, e, e já o, o Hoffenheim jogou sem o Nagelsmann, mas com algumas semelhanças. Né? Também manteve o sistema com três zagueiros, tentou em vários momentos do jogo fazer uma marcação-pressão, a valorização da posse de bola, obviamente, né, quase 70%, só que foi um time menos letal do que o Frankfurt, criou algumas chances, mas foi menos letal é, e deixou muitos, acabou deixando espaços na defesa justamente por conta desses contra-ataques e, de, em alguns momentos, marcação-pressão mal sucedida, né, uh, e, e acabou, acabou com isso perdendo, não foi um jogo péssimo do Hoffenheim, desse primeiro Hoffenheim pós, pós Nagelsmann, mas, mas fica aí, fica aí esse, esse destaque de algumas semelhanças. E, e Frankfurt, o Frankfurt que além de estar tá avisando a Liga Europa também, ao que tudo indica, vai trazer a contratação de Bas Dost, Bas Dost que foi atacante aí do Wolfsburg, estava no Sporting, é um bom centroavante, né? É, isso me fez lembrar o seguinte, né, com a, com a, com a saída do, do Sebastian Haller, que era o ponto focal do ataque do Frankfurt, né, que muitas vezes segurava a, a ligação direta da equipe. É, dessa vez quem exerceu o papel jogando atrás dos, dos dois atacantes foi o Rebit, é, que não tem, ele é muito bom jogador, mas não é exatamente, não tem exatamente a mesma qualidade do Haller para exercer essa função. Vamos ver, talvez o Dosh. Possa, possa fazer isso de, de alguma maneira. Né? Bom, para fechar então o último jogo da, da rodada, que fechou essa primeira rodada, um jogo aí assim, mais é, é, simbólico e impossível. Né? De um lado, o Union Berlin jogando a primeira Bundesliga da sua história, um time tido como um time bastante raiz, digamos assim, bastante é, 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 politizado, muito contra o que se chama de futebol moderno e, obviamente, contra toda a ideia do seu adversário, né? o, o RB Leipzig, o time da Red Bull. Então, assim, um, um jogo bastante simbólico e que, dentro de campo, uh, esse simbolismo talvez não tenha acontecido. Né? Ficou evidente toda a superioridade do Leipzig, que não tomou conhecimento aí da equipe da capital, ganhou de 4 a 0, o, Zab, o Halstenberg abriu o placar com 16 Zabit se ampliou aos 31 Timo Werner fez aos 42 e aí já no segundo tempo a nova contratação o Encuco aos 24 do segundo tempo fez o quarto gol do Leipzig vitória tranquila do Leipzig sobre o Union Berlin 4 a 0
2: infelizmente não consegui ver esse jogo, então vi na base dos Highlights União é, é, é o clube, é o famoso clube Raiz, né? E o Leipzig, o Nutella. Eu não gosto disso, mas vamos traduzir assim, né? Teve, como esperado, protestos da torcida da União Berlim contra o Leipzig, já é uma tradição dos clubes alemães contra ele, então nada, nada diferente. É, não tenho críticas a isso, acho que cada um vê o futebol da maneira que quer. É, União Berlim Berlin é aquela coisa, ele é o clube, talvez, deve ser o clube com menor poderio financeiro dessa atual Bundesliga, então ele vai jogar pela sobrevivência, se ele for além disso vai ser um grande trabalho e uma grande surpresa. É... Então, no fim, o resultado de 4 a 0, eu acho que no fim era um resultado esperado, com uma bela partida do Sabitzer que fez duas deu duas assistências e fez um gol e os gols do, do Leipzig foram muito bacanas e foram acho que mais bonitos pelas jogadas né do que pelo gol em si foram todos é, foram acho que três dos quatro gols foram de meio da área trabalhando vindo a bola trabalhando desde o meio de campo toque de passe rápido chutando, e... Então, acho que foi um... O Leipzig, agora com o Naigusman, ele tem tudo para ser um time até... Não fez grandes contratações, até porque o Leipzig não é disso, mas acho que fez... Trouxe mais jogadores jovens, né manteve o Werner, trou... é, não vendeu o Werner, que já é um ponto, então acho que ele tem tudo para continuar com uma... uma segunda, terceira força da Bundesliga nesse ano.
1: É boa atuação do do Leipzig, né? Segura o time agora mudando até de estilo, jogando com na verdade já, na temporada passada já tinha jogado com três zagueiros, mas era um, um ritmo completamente diferente, né? Essa vez é 21, um Dortmund, um, um Leipzig jogando um pouco mais é, cadenciado, né? Muito protagonismo por Diego Demi, né? Em, em, em saída de bola, o, os alas do, do Leipzig foram muito bem inclusive é, depois do depois do Sabitzer, né? É, eu acho que o Houskenberg foi foi um grande destaque da partida porque ele também ele ele marca o primeiro gol, ele des, ele antecipa, né? E desarma na e para depois dar assistência do segundo gol e aí ele faz o cruzamento do quarto gol, né? Do o cruzamento em que o, o Sabitzer recebe para dar assistência para o quarto gol. Então ele participa também de três gols, né? Da equipe do do Leipzig, é uma partidaça também do, do Sabitzer, que, que eu acho que vai ser bem importante para esse time, né? Do, do Leipzig, né? Que jogou num, num 3-4-2-1, porque o, o, o Werner e o Sabitzer jogavam atrás do Poulsen, né? Mas depois o, Poulsen, depois o, o Sabitzer virou um, virou um interior, e aí o time no segundo tempo jogou num, num 5-3-2 mesmo, puro e e o que é de esperar nessas né? mudanças táticas aí do do nagelsmann que na temporada passada com o Hoffenheim ele na, na passagem dele né em geral ele sempre foi um cara que utilizou muitos temas táticos né ao longo dos jogos e ao longo da temporada então a gente já começou a ver isso já nesse primeiro jogo uma vitória é, bastante segura né é, união berlim ele deixou ali é, ele deixou assim uma sensação de de que foi muito anticompetitivo né ele nem conseguiu é, nem competir contra contra o Leipzig. Eu acho que isso é é até um pouco é até um pouco preocupante. Mas se espera muito né desse projeto do do Leipzig né e se espera muito mais agora que o que o Nagelsmann chegou né o é o treinador de revelação né dos últimos anos e começar bem facilita muito as coisas. É, golaço também do Timo Werner né o terceiro gol Inclusive, eu acho que foi um dos, um dos gols mais bonitos na rodada. Bom, só
0: aprofundando aí um pouco mais no protesto que a, que a Simone já citou, né, a torcida decidiu não cantar nos primeiros 15 minutos. E tudo bem que cada um vê o futebol do jeito que quer, mas nada me impede de eu, de eu dizer aqui o futebol do jeito que eu quero. E eu, o futebol do jeito que eu quero não é o RB Leipzig e sim o Union Berlin. É, eu já falei isso algumas vezes aqui no Chucrut, né não me agrada a maneira que, que o Leipzig é, é administrado, principalmente porque a torcida não tem voz e é totalmente o oposto do, do União Berlim. É né? um clube que a torcida Sim. tem muita voz. E... e foi legal também que eles fizeram, né como é a primeira Bundesliga que eles estão jogando. Eu achei isso sensacional, assim é de cair uma lágrima do olho, porque... É, eles pegaram fotos de torcedores que já morreram e não tiveram oportunidade de ver o time na primeira divisão e trouxeram para o estádio como uma uma maneira de homenageá-los. né? Uh, agora, a grande ironia, e aí eu vou partir para dentro do campo, é que no momento que a torcida do União Berlim começou a cantar com 15 minutos, o Leipzig pegou e fez o primeiro gol. né? assim Foi incrível, foi no mesmo momento. É, e aí, claro, o Leipzig foi muito melhor, né? É, o, o, realmente jogando, jogando com três zagueiros que é característico do Nagelsmann né? o Nagelsmann gosta muito de vários esquemas mas é bem raro, foi bem raro pelo menos no Hoffenheim, ele, ele se utilizar de linha de quatro e, e o Leipzig, se, de algum, se algumas vezes realmente utilizou três zagueiros na temporada passada, dá para dizer que pelo menos esse não era o padrão com o é,
1: agora de resto é, achei muitos Não, não assim, terminou, muitos terminou, elementos terminou, terminou não, terminou tanto que o Haustenberg era, era zagueiro pro lado esquerdo, né? As últimas cinco sim, ali, ele já tava usando. Ele já tava usando. Sim, Até porque sim. o estilo é parecido. É... Né? Ele sempre, no geral, usou o quatro, também uma linha de quatro, né? Mas ele, ele meio que dá prosseguimento com, com muito, muitos posicionamentos que, que ocorreram na temporada passada com o Sabitzer como interior também. Então isso que é, isso é sim, importante. sim. sim.
0: Não, o Zabitzer, assim, mas é incrível, porque você pega o um mapa de calor do Zabitzer e, cara, você vê que ele, ele assim, ele está ele caindo um pouco mais para a direita, mas é exatamente esse interior, porque você, você vê o, o, mapa, o mapa mostrando ele do, até indo para o meio campo mesmo, né? para o meio campo, claro, no, no terço final, que eu quero dizer, no meio, no meio olhando as duas laterais. Né? Então é, é realmente bem isso mesmo. É, e, assim, muita, muita aceleração no terço final, padrão Leipzig, padrão Leipzig, de que já era, né, o Nagelsmann, ele, ele, ele não, não deixa de ser, assim, uma característica dele, mas, de, de certa maneira, ele mantém o que, o que já era desde o Hasenhutl, não, é de, não é nem desde o Rangnick, é, e, nesse sentido, uh, continua dando muito certo, né, o Zabitzer fez um gol e deu três assistências, o Werner atacando muito bem os espaços, como também é padrão, é, então enfim o Leipzig fez valer a sua superioridade começa muito bem uh, e, e, e vamos ver né para mim a terceira força dessa dessa Bundesliga só atrás do Bayern de Munique e do e do Borussia Dortmund e mesmo assim pode pode até beliscar alguma coisa maior se se continuar assim né tudo bem que União Berlim não ofereceu nenhuma resistência né assim foi foi muito passivo não, não raramente conseguiu fazer alguma coisa na, na, no jogo né assim se abriu muito na defesa sem, sem ter sem ter nada no ataque é, e acabou obviamente sendo sendo goleado né se continuar assim vai ser vai ser difícil permanecer na primeira divisão bom com isso então fechamos aí falamos de todos os jogos é, e a gente já volta aí para o gol da rodada para os jogadores de destaque para falar bem rapidinho da terceira da segunda divisão e da fraula em Bundesliga. Bom, voltando então, eu já jogo para você, Simone. Quem são os seus três jogadores de destaque?
2: É, o Witzel, o Sancho e o Pacalcácer. Ah, mentira, eu não vou ser clubista. Eu escolhi o Witzel. Eu escolhi o Witzel. É, escolhi o Eric Tome do Düsseldorf, do porque fiquei assim, sentida que ele foi mal na, e já conseguiu duas assistências nessa temporada. E o Sabitzer. Né? Duas assistências e um gol. É, não é todo jogo que você faz isso. Vinícius?
1: É, Sabitzer, Kostic e, e Witzel para mim são os três melhores jogadores da rodada
0: Bom, eu fiquei também obviamente com Sabitzer e com Witzel esses dois foram unanimidade no terceiro que eu diferi dos dois aí, eu fiquei com o cara, mando o Dusseltoff também um gol e uma assistência, achei que ele foi essencial aí nessa vitória sobre o Bremen, talvez a mais surpreendente da rodada E o gol da rodada, qual é o teu gol da rodada Simone?
2: Eu dei spoiler lá atrás, o meu gol da rodada é o gol do Arnold de voleio, mas vou deixar a minha menção de honra ao gol. Gostei muito do gol do Hausterberg e do Bailey, mas mais pela jogada dos gols do que pelo gol em si. Mas o meu gol é do Arnold, do Maximiliano Arnold. Eu, eu
1: ia votar nesse também, mas eu vou votar no, no time Werner. 3x0 ali, uma jogada bonita com, com o Sabitzer né, e uma finalização sem qualquer chance de defesa para o goleiro do, do União Berlim, mas fica a menção de fato para o golaço do, do Arnold, né? assistir esse jogo também achei um golaço, inclusive olhando, olhando pela câmera de trás parece que a bola vai sair, né? ela faz uma curva e entra. Foram dois golaços, mas nesse caso eu fiquei
0: com a Simone, gol do Arnold, golaço, pegando de voleio, é um gol raro de se ver. Bom, e agora falando aqui rapidinho né, da segunda divisão. Segunda divisão que já completou a sua terceira rodada nesse fim de semana. E os dois líderes são dois líderes extremamente tradicionais. Em primeiro lugar está o Hamburgo, duas vitórias e um empate. E o Stuttgart com os mesmos sete pontos do Hamburgo, ocupando aí as duas posições de liderança. Com seis vem o Karlsruhe, né, surpreendendo. O Karlsruhe vindo da terceira liga e ocupando nesse momento a posição de playoff. E também com seis pontos o Erzgebirge Aue e o Greuther Fürth. Lá na ponta de baixo da tabela, olha só, viu, tem que citar o Nuremberg. O Nuremberg tradicionalíssimo que caiu agora da primeira para a segunda divisão, só com três pontos, um acima da zona do playoff que nesse momento é ocupada também pelo tradicional Burrum, um pontinho só, e veja só o São Paulo, talvez o clube mais querido uh, da, da Alemanha, eu diria mais fora dela do que dentro, é, também com um pontinho <risos> só na vice-lanterna, e o vem Winsbaden, que veio da terceira divisão, três jogos, três derrotas, ainda não pontuou. Passando da segunda divisão, para a não menos importante Frauen Bundesliga, e eu não posso deixar de falar, é, ac acabamos de gravar um episódio guia da Frauen Bundesliga com Bruno Bezerra e a Bruna Machado, ficou muito bom. É, se ainda não saiu, logo vai sair aí no feed de vocês, não deixem de acompanhar, que tá valendo a pena. Né? E aí, a primeira rodada da Frauen Bundesliga teve início nesse fim de semana sem grandes surpresas. Né? Os favoritos, Bayern de Munique. Uh, e Wolfsburg venceram, o Bayern de Munique ganhou de 3x1 do Freiburg e o Wolfsburg ganhou de 1x0 do Sand e só para não deixar de falar também temos que falar né? tivemos o sorteio da Pocal, tivemos o sorteio da Pocal da Copa da Alemanha, a segunda rodada, né? e aí eu vou só citar aqui os três confrontos entre times da primeira divisão em primeiro lugar esse jogo vai ferver viu Signal e Dona Park vai ter o jogo entre os Borussias não eu não vou fazer a piadinha que é o clássico da cidade de Borussia porque já deu dessa piada mas teremos o jogo entre Dortmund e Mönchengladbach o Wolfsburg enfrenta o Leipzig e o Bayer Leverkusen vai receber o Paderborn são esses aí os três confrontos de times da primeira divisão uh, times entre duelos entre times da primeira divisão né? Bom, queria então agradecer bastante aí a presença do Vinícius e da Simone. Semana que vem a gente definitivamente está de volta para falar da segunda rodada. Um grande abraço a todos e tchau, tchau!